0: Bienvenida a My Badass
1: Mom. Ah, hoy estamos con Jim Smith, que es una gran amiga. Eh, yes. Estimamos y admiramos muchísimo. Y pues nuestra intención de tenerla hoy de invitada es hablar un poco de su vida, de las cosas que admiramos demasiado, tanto mi hija como yo. De cómo vos vivís, lo que proyectás, la persona que sos. Y, oh. Y, y, oh. Y, oh. y nada, entonces bienvenida a My Badass Mom. Hoy. Muchas gracias, me encanta esta iniciativa, <risas> me encanta la
2: invitación, así que estoy
1: emocionadísima. Nosotros estamos muy contentas. Este, dime, la intención uno es, el otro día estaba escuchando un podcast y el ejercicio era cómo nos presentamos. Entonces la gente normalmente empieza su presentación con, soy mamá, soy publicista, entonces sí. vos, ¿cómo te presentas?
2: Bueno, esta es pregunta. Está súper chida, ¿cierto? La mayoría de la gente dice, como soy mamá, soy, o soy periodista, o soy no sé qué. yo me presento como que yo soy una mujer fuerte. Eso Ay, es lo qué lindo, creo. eso está muy bonito, sí. <risa>
1: eso Te quedó muy bonito. Gracias.
2: No, sí, yo creo. De hecho, que el otro día estaba hablando con las. Con, mis, con unas chicas de una clase presencial que hoy de Animal Flow y estábamos hablando de todo eso y me dijeron o sea, como contándoles ahí mi historia, qué cosas ha pasado y cómo fue que llegó Animal Flow a mi vida y toda la cosa y entonces, ellas estaban como, ay, qué, qué campeona, no sé qué yo les dije eso, yo les dije, no, es que aquí donde me ven yo soy una mujer fuerte, yo soy una guerrera claro, así bien. que ahora, eso es lo que voy a decir primero porque al final bien. de cuentas entonces se trata la vida, uno sí. es más que la profesión o es más ajá. que
1: lo que a lo que se dedica. Totalmente, ese día, bueno, yo estaba escuchando ese podcast y yo decía, cuando hacen ese ejercicio, entonces vos llegas a una clase a un trabajo y bueno, presentémonos. Ajá. Y la gente siempre empieza por a qué me dedico, tengo la hijos, la edad, ajá, y soy tico, o soy de tal ajá. lugar o lo que ajá. sea, y entonces la muchacha el podcast invita a la gente a pensar cómo se presentaría usted, si y yo no decía, sigue lo
2: que le han ajá, enseñado, porque todo eso, lo que, lo que es, es lo que estamos acostumbrados, exacto, lo que nos han enseñado, lo que escuchás, y yo ajá. decía,
1: entonces, cómo me presentaría yo, y cómo además fusiono lo que me apasiona en la vida, que es lo que, a lo que me dedico, ajá. con, con mi realidad de vida, porque yo soy más que mi trabajo. Que soy? Pero vos, además de ser una mujer fuerte, que sabemos que sos, ¿qué otras cosas sentís que te definen como mujer? Ok, está muy bien eso. Bueno, ahí, <risa> oh, ya, bueno. ahí,
2: ahí, ya, ahí ya podemos hablar un poco más de a qué me dedico y por qué. Yo claro. creo que ahí es donde uno mezcla eh, lo que uno siente que uno es, con todo eso que decís, con sus pasiones y todo lo demás, eh, yo también estudié comunicación, de hecho que ahí sí, nos conocimos y fue cierto. una cosa divina. <risa> y de hecho creo que eh, esa labor de comunicadora la sigo, la sigo poniendo de primera en todo lo que hago. Ahora me dedico a promoción de la salud a través tanto de la parte como de ejercicio y entrenamiento personal y movimiento y expresión a través del movimiento, como con la parte de alimentación pero todo ese background de comunicación lo uso precisamente para que sea como el medio de a lo que me dedico, entonces, uh -huh, claro. eh, cual, exacto, ¿Por qué? entonces, uh -huh. perdón,
1: no, porque te sirve para poder, claro, sí, claro, de hecho
2: que yo soy máster en dirección de marketing, uh -huh. y yo sé, yo estudié en realidad periodismo y mercadeo, eso ah, fue como, okay. bueno, en realidad no, de primero, yo creo que uno es un poquito de todo, claro. yo estudié primero periodismo y mercadeo, y la vida, que como estábamos hablando antes de grabar, no hay casualidades, uh -huh. la vida lo va guiando uno un poquito por donde tiene que irse uno, cuando yo empecé a sacar cursos de entrenamiento personal y todo esto lo hice por pura curiosidad y por nerda, porque simplemente yo iba al gimnasio y yo quería entender por qué nos ponían a hacer esas cosas y por qué y cómo y entonces me metí a sacar cursos intensivos <risa> en el fin de semana porque simplemente así soy
1: pero Entonces, era así simplemente por saber por, por qué saber, te saber, exactamente
2: curiosidad. por pura curiosidad y al final a esto terminé dedicándome y empecé a sacar un montón de otros cursos y todo porque ya lo convertí en una profesión ¿cómo claro, hiciste gustó, ese switch? Ancho.
1: porque porque sacaste una maestría o sea, no es, no, o sea sacaste sí. un grado mayor Ajá. en algo que además sé que te gusta sí, ¿no? me ¿cómo hiciste ese switch? por decirlo así porque eso es otra cosa Escuchen un podcast. Yo no escucho muchos podcasts cuando camino con mi hija. Y hablaba una española sobre cómo tenemos distintas vidas. No solo ella hablaba de la reencarnación, pero lo, lo antepuso a cómo profesionalmente tenemos distintas vidas. Porque entonces hablaba de, con una muchacha que estudió mercadeo, pero después desarrolló como un don para guiar a profesionales a encontrar sus pasiones y luego se dedicó a ser consultora no sé qué y entonces ella en la entrevista decía, es que he tenido tres vidas, complet sombreros distintos, Ajá. que se Ajá. conectan entre sí, pero realmente porque los usa como herramientas, pero son es vidas como vidas
2: profesionales así. distintas. Es que eso es lo que pasa y a veces no es uno el que lo decide, a veces las puertas se van abriendo, uno se va sintiendo mejor, y entonces cuando uno le da la oportunidad, algo que le empieza a dar más paz y más felicidad a mm -hmm. nivel profesional, y uno ve que todo empieza a calzar y se empiezan sí. a dar las oportunidades, ahí es donde uno dice, en algún momento yo tuve que decidir, y yo decía, ¿qué hago? Me quedo con mi paycheck claro. de 15 y 30 y mi estabilidad, porque además yo tenía un muy buen puesto en una empresa sólida de marketing. Claro o oh, oh, digo me voy por acá y le apuesto a mi paz porque además yo sí vivía con demasiado estrés y esta parte del ejercicio del deporte era mi escape en realidad, uh
1: -huh. era
2: la forma en la que yo tal vez no escape pero desahogo, sí. era uh -huh. la parte digamos yo estaba esperando salir de la oficina a la hora que fuera para ir a mi hora de entrenamiento y ya después que pasara lo demás sí, pero no, mi sabes, hora de entrenamiento uh -huh. era una cosa claro. tal que yo es más lo que yo hacía que después mucha gente me dice, ¿cómo así? ¿Uno queda muerto? Y no sé cuánto. Pues yo lo que hacía era cambiarme en la oficina. Claro. Porque una vez que uno ya se puso la ropa de gimnasio, ya hay que ir. Ya está. Sí. Ya se está listo. Entonces, con la presa y la hora entera en carro y aquel caos y todo. Y uno con ese cansancio de todo el día, pero ya estaba cambiada. sí Y en serio, el nivel de energía y de todo que me daba después de eso.
1: Entonces, por ahí fue que yo empecé. Y, y fue una decisión de un día... O sea, no llegar mamá. y decir, yo me voy a... ¿cómo, cómo ¿Qué va? Vieras que yo soy cero impulsiva.
2: <risa> yo soy cero impulsiva. Yo, yo trato de ser tranquila y ecuánima en mis decisiones. Aunque sea lo intento. Mi papá es muy así, entonces yo creo que... Y mi mamá más bien es súper impulsiva. Entonces he visto las dos caras, pero yo en eso me parezco más a mi papá. Entonces yo soy como de analizar mucho y como muy racional y obviamente mi parte, ¿verdad?, de red de seguridad y de todo lo demás era no el trabajo, el título que ya tengo pero a la vez yo decía bueno ahí, pero todo se va a complementar y además no estaba haciendo solamente el asunto de entrenamiento personal y ya sino que empecé como a contar todo el proceso y toda la cosa entonces también se dio una oportunidad dentro de esa parte de mercadeo y redes sociales y claro. todo lo demás entonces, de ahí empezaron a salir hasta patrocinios y cosas, y entonces ahí fue donde yo dije, hijo, pues chica, mira, esto se está convirtiendo en algo más grande <risa> de lo que, es que, yo, que yo pensé. Es <risa> sí, exactamente. Y entonces por ahí, por ahí fue, por ahí fue. Pero lo analicé montones, obviamente, como todo el mundo que emprende, claro. uno no le da pánico, uno no le da pánico, sobre todo porque uno,
1: uno la parte financiera tiende a amarrarnos mucho. Claro, porque es ajá. una seguridad, la estabilidad Exacto. que uno tiene, y cuando uno emprende, es como voy a, agua. Ajá, y voy a ver cómo me va, y te puede sí. ir muy bien, puedes sí. encontrarte con barreras, pero después es en vos salir adelante o no.
2: Ajá. Ahora, hay un libro, ay, no me acuerdo cómo se llama este libro, después te lo pasaré, pero me, lo, me leí en un libro, que usaba una metáfora súper chida de esto mismo, y es que cuando uno es un trapecista, ¿Verdad? Uno ve que el trapecista, para poder hacer todas esas acrobacias y que todo el mundo, wow, queda maravillado y todo, pasa unos segunditos en el aire. Sí. Se tiene que soltar hasta agarrar el próximo, ¿verdad? El, el próximo, la próxima, no sé cómo se llama eso, pero bueno, hasta la, El palito. Exacto, el próximo palito. <risa> Entonces, di no sé, el próximo columpio, qué sé yo, qué sé yo, no sé Ajá. cómo será.
1: Cogos columpio
2: pero sí. entonces hablaba de eso, decía si él se quedara pegado a uno para agarrar el otro probablemente le va peor sí. él siempre tiene que apostarle a esa caída libre por unos segundos antes de tener de vuelta seguridad oh, wow. y hacer yes. la está vida muy buena. <risa> creo que aplica todo en la vida exactamente, sí. no, al final no, o sea, de nunca que, sabemos, no. nunca, nunca pero ni en los matrimonios si nos va a funcionar en no. nada, vos no sabes, en no nada. tenés
1: certeza de nada en lo que haces en la vida en, uh -huh. nada. en todo uno tiene que apostar Ah, el no voy a lograrlo, no voy a poder hoy en día vos sentís que alcanzaste una estabilidad un éxito dentro de lo que vos esperabas o, o sea ¿cómo, ¿cómo te sentís dentro de este emprendimiento que hiciste? ¿hace yo cuánto uno, empezaste? Yo, yo
2: creo que uno puede reinventarse muchas veces creo que dependiendo de las cosas que van pasando en la vida, uno decide si uno sigue por el mismo camino o lo cambia uh -huh. yo empecé en el 2014 eh, tuve un negocio con una socia y después por diferentes cosas que me pasaron el año pasado y todo lo demás yo decidí salirme por completo de eso y empezar de cero desde mi nueva realidad ah bueno y volver a empezar digamos la mayoría de la gente yo creo que a todos nos da miedillo eso y uno y tiene muchas cosas en, en la mente la verdad yo eh, el año pasado y me tocó reinventarme de, de hasta quién era, hasta qué sentía, hasta qué soñaba y la verdad yo dije no, yo la verdad no puedo seguir promoviendo salud desde la perspectiva que lo hacía antes, no siento ni siquiera que ese sea ya mi llamado, tengo que darme chance de ver cómo quiero comunicar esta nueva versión mía y empecé en serio de cero, tuve que cambiar todo, hasta la forma en la que entrenaba, o sea tuve que cambiar todo, cambié también mi alimentación 100%, no era nada de lo que promovía antes y no es nada de lo que promovía antes, así que en este momento de mi vida es un nuevo comienzo en lo que yo estoy y okay. llevo menos de un año en ese nuevo comienzo y estoy muy feliz. Pero, qué loco, y entonces vos, es como que empezaste otra vez. Empecé de cero, por supuesto, y por eso yo le digo a la gente, uno puede empezar de cero un montón de veces, miles de veces, hasta a nivel físico, yo después de la primera operación que tuve que fue la, la más terrible, yo perdí absolutamente toda la masa muscular, me cuidé como una loca para no subir de peso, entonces lo que me hice fue esquelética, uh -huh. <risa> eh, con el porcentaje de, alta de, de grasa súper alto, pero esquelética, porque no tenía nada de músculo en el cuerpo ni nada, la gente es como, usted ha sido así siempre, no hombre, yo he tenido que empezar de cero hasta en eso, y ahí poco a poco, ya como podía ir haciendo ejercicio de vuelta, empecé de nuevo a ponerme fuerte, que es lo que me importa, y saludable, que es lo que me importa. Después de eso, cuando ya estaba mejor, me tuvieron que operar de nuevo, y me encontraron otra cosa, secuela de lo mismo, y así es eso, entonces uno para cambia, se ajusta, hace caso, así es la vida, sí, porque de no hecho, y... y así es, de hecho que el otro día, antier, algo así, me pasó algo, <ríe> que digo muy vacilón para contarlo lo positivo, pero <ríe> la cosa es que estaba dando clases virtuales, y aproveché un break que tenía entre clases para hacer leche, para hacer, bueno, bebida vegetal, estaba haciendo la leche ahí de avena y no sé cuánto, y ya se me había acabado, entonces yo dije, Ay, voy a aprovechar este ratito para hacer todo el proceso y no sé cuánto, y entonces yo estaba feliz y le tomo una foto y todo, yo todo orgullosa de que había <ríe> aprovechado mi break para eso y cuando la voy a meter a la nevera se me quebró. No <ríe> se me no quebró claro. la botella. No y es además, un trabajo hacerlo. Claro, es un trabajo, son los ingredientes, y uno deja las horas ahí remojando la avena y después ya cuando está listo ah. no la puede procesar y toda la cosa. El, en fin, y además la botella, ¿verdad? No, todo, claro. Y además tenía poco tiempo porque no, ya tenía no, que empezar claro. a dar clases de vuelta ¿Y qué pasó? Que obviamente fue aquel reguero increíble que al final tuve que correr nevera, cocina, absolutamente todo porque era sí, una en el... botella entera de leche regada en el piso y al final dije, sí, es la vida se quiebra, sí. se recoge, se limpia y se empieza y ya, a dar de vuelta. ¿Qué va a ser uno? Di clases, recogí todo, duré como 45 minutos y volví a empezar la famosa leche.
1: ¿Qué va a ser uno? Y ¿sí, Ya. Gracias. <risa> es. Yo me pregunto, Jimena, digamos, ¿qué, qué, era lo que, en qué estaba tan disasociado? o sea, ¿cómo, cómo estaba tan distanciado el estilo de vida que tenías antes, que era súper saludable. Al, más, al, ajá. ajá, porque Sí. Porque era saludable, o sea, digamos, sí, con, con, ¿en, qué, en qué no estaba conectado con, con primero lo que en querías? quién era
2: yo y en la forma en la que lo veía, oh, okay. eso para mí es lo principal. Yo siempre, obviamente, he dicho que por salud y la salud y todo, pero una cosa es decirlo y pensarlo y uno y medio lo hace y medio no y así, y otra cosa es cuando uno realmente ese estilo de vida le salva la vida y uno en serio estuvo a punto de morirse y uno en serio, los doctores le dicen, usted nada más no le ha dado un infarto porque tiene corazón de atleta y ahí es donde uno dice, ok, no, es que esto es mucho, es mucho más allá y es cierto, me he cuidado en la comida pero en este momento en la que mi vida depende de esto, digamos, fue la primera vez en mi vida que yo tuve una disciplina real con mi alimentación durante cuatro años de promover un estilo de vida saludable y fit yo nunca había tenido la disciplina por darle a mi cuerpo la mejor gasolina posible hasta que estuve a punto de morirme,
1: mm, claro.
2: son cosas súper diferentes, el nivel de análisis y estudio de qué, o sea, de lo que los alimentos procesados le generaban a mi cuerpo, por ejemplo, eso es algo que antes no me, ni siquiera me quitaba el sueño, ok, uh -huh. era algo que ni siquiera me preocupaba, yo medio lo estuve practic eh, como tratando de entender, ¿verdad? Yo llevé a Ayurveda y un montón de cosas y todo, y ahí iba viendo y clic, y tratando, ¿verdad? De sanar a través de lo que hacía. Y por supuesto que ese estilo de vida que he llevado siempre, que quiero rescatar, que sí era lo más sano que hasta el momento yo conocía. De acuerdo uh -huh. a tus posibilidades, esa era es la lo diferencia. mejor que podías hacer. Y esa es la diferencia. Uh -huh. Cuando uno vive otras experiencias eso le suma y lo hace uno cambiar cosas. No es que fuera malo antes, es que no conocía mejor. Son cosas claro. diferentes. ¿Y cómo no llegaste no estoy, a eso? Sí. No estoy... <risa> ¡Wow! <risa> Además de eso, mi experiencia individual es algo que no puede escribir nadie más. Claro, muy tuyo. Es algo demasiado personal mío que llevó un montón de cosas a... O sea, un montón de cosas atrás, no es solamente como que, ay sí, me enfermé, me, me operaron, me curé, o sea, no, es que además el tipo de operación que tuve, que fue una histerectomía total de emergencia a una edad fértil, sin estar casada y sin hijos, en un momento en el que yo simplemente pensaba, o sea, eso es algo que yo sigo trabajando hasta el día de hoy. Claro, claro, Yo no estaba para seguir el mismo folgorio y que me tenía en mi otro negocio jamás de la vida. Claro. Y no es que estuviera mal, es que yo ya no soy esa persona. Uh -huh. Del todo. Sí, de hecho, hasta, hasta la forma en la que yo manejaba mi identidad como de influencer, cuando empecé a hacerme influencer por todo ese negocio, esa persona yo ya no soy. Yo ahora manejo esas partes demasiado diferente también. Uh -huh porque mi interés es otro y mi mensaje es otro. ¿Sentís que sos más honesta?
1: Ahora, sos más vos.
2: Creo que siempre he sido honesta y por eso me iba bien, esa es la verdad, siempre he sido honesta, siempre he tratado de ser lo más yo posible en lo que hacía, uh -huh. antes no era necesario eh, que me encargara yo de tanto, era más abierto, no era yo sola. Y como digo, era otra perspectiva de mundo lo que yo tenía. Ahora más que más honesta tengo más experiencia. Tengo más experiencia, tengo como una mayor como respeto, agradecimiento y humildad ante la vida. Claro,
1: porque es que creo que esa para mí tener, es la diferencia. Tener como esa situación literalmente vida o muerte uh -huh. te hace ver la vida de otra forma porque uh -huh. es como que me falta tal vez que de, cuando pasa todo esto que sucede además creo que aunque venías en un control ¿verdad? Uh -huh. ven, uh -huh. ven, venís en un control médico y todo cuando sucede que dijime hay que uh -huh. operarte y, es, y además te pones como mal de salud uh -huh. y es algo que hay que hacer ya y te dicen tenemos que hacer este procedimiento ¿Qué, ¿qué es lo primero que pensás? vieras que, digamos
2: fue muy loco, porque cuando vimos que yo me estaba poniendo realmente mal yo llevaba cuatro años ya de, de diferentes tratamientos de control hormonal, de un montón de cosas cuando vimos que me empecé a poner mal en enero del 2019 y la doctora me dijo, o sea, ya 13 tratamientos ya ninguno le ha respondido el cuerpo, siempre habíamos estado midiendo con hemoglobinas y con todo y estaba bien, ya en este momento que su cuerpo no está bien es porque ya se va a poner muy mal porque esto es algo importante y a mí me gusta mucho decírselo a todos mis clientes y a la gente con la que comparto los chequeos médicos no significan que la salud está volando ¿ok? el cuerpo aguanta hasta que ya no aguanta puedes pausar sí. para sacar
1: a las perras bueno, entonces estábamos que te dijo 20 días ah, antes.
2: Sí, pero no fue que ella me lo planeó 20 días antes, ok, eso sí lo quiero aclarar, porque si hay alguien que fue responsable y humana claro. y buena gente conmigo en esto, uh -huh. fue mi doctora. Ella a mí me dijo, es probable que esto ya empeore, pero nunca en la vida nos imaginamos, porque yo tenía un estilo de vida demasiado sano y además a mí me venían midiendo hemoglobinas demasiado durante como ya llevaba como tres años, cuatro de tratamientos, pero miéndome como globina, seguido como tres años y siempre estaba genial. Lo que pasó fue que a mí, mi problema de miomas en el útero, para que entiendan un poco, uh -huh. en verdad, era realmente serio, era muy serio, era, era muy agresivo y eh, me estaba provocando hemorragias internas desde hacía años. Pero eran hemorragias súper controladas Por eso era que me hacían hemoglobinas a cada rato Y etcétera, etcétera Y mi cuerpo los aguantaba bien Nos daba chance de seguir probando eh, tratamientos. tratamientos hormonales, todo bien Cuando por primera vez Me salió una hemoglobina Preanémica Ahí fue donde ella me dijo Ok, no, ya esto se nos está saliendo de control Ya llevamos demasiados tratamientos y nada Esto es posible que tenga que terminar En una histerectomía Y ahí fue donde ella me dijo pero ahí teníamos todavía nosotras, o sea, ella juró que yo iba a ir aumentando hemoglobina, o sea, Qué que con la Dios. alimentación y todo más, uh -huh. lo que me mandaron fue reposo extremo para no uh -huh. eh, gastar nada de energía y ayudar al cuerpo para no cansarlas con el cuento. A la semana yo ya estaba con una anemia fea. Oh, Muy rápido. Por más que me estaba cuidando demasiado, es más, ya estaba tomando hierro, pero... En, cantidades industriales, todo, ok, entonces en esa semana cuando ya salí con anemia, igual por las hemorragias y todo, me empezaron a decir, ok, a, hay que empezar a, a inyectar, entonces que inyectarme, hierro, todos los días oh, iba a que me inyectaran, feísimo, y era súper sí. feo, pero entonces ahí pensábamos que íbamos para arriba, todo esto íbamos para arriba mientras planeábamos la operación sí, y entrar. me daba chance y todo, ok, para no cansarlas con el cuento me empiezan a poner Feringek, que de hierro a la vena, o sea son es ir a una silla en el hospital con una vía, a que uno le pongan el hierro más hierro del universo y que sea un levantamuertos, verdad bueno, pues la cosa es que me ponen Feringek verdad y a los dos, al día siguiente o a los dos días o algo así fue que me internaron de emergencia en el hospital, porque con todo y Feringek mi cuerpo estaba como si nada más bien me pusieron el feringect y apenas me, me, me permitió llegar al hospital. Cuando llegué al hospital me dijeron los doctores, o sea, su sangre no está haciendo nada por usted. Usted está demasiado mal y lo más terrible es que yo no me sentía así de mal. O sea, yo me hice el hemograma después del verdad, de esas dosis de feringect terribles que me habían puesto y la doctora me dijo ok, usted cómo se siente, no sé cuánto yo me estaba desmayando sola ya yo me desmayaba y me desmayaba pero yo no me sentía mal, sino que de repente me, me, me desmayaba o sea, lo que yo me sentía era como cansadilla la cosa es que entonces voy me hago la, el hemograma no sé cuánto y la doctora me llama inmediatamente y me dice váyase ya para la clínica y yo, bueno, ok, voy a esperar a chis, que mi mamá chis. salga del trabajo porque para que no se preocupe y ella, no, es que váyase ya y ni se le ocurre irse manejando usted y ahí ya la están esperando. Bueno, pues yo fui con mi hermano, mi hermano, y me la van a internar, no sé cuánto. Y yo, que no, que no, que no. Con costos me llevé el cargador del celular. Yo iba súper tranquila, en serio. Llegué, yo juraba que no me iban a operar todavía. O sea, yo en serio pensaba que iba a salir adelante. Y entonces yo llegué al hospital y en serio en la católica ya me estaban esperando. Afuera los doctores con una silla de ruedas. Y yo llegué caminando súper relajada y me decían, pero... ¿Qué es lo que le pasa? Y entonces, bueno, ya me ponen, ¿verdad? Me empiezan a hacer todas las pruebas y todo. Y me dicen los doctores, vean su sangre no está haciendo nada por usted. La única razón por la que usted no le ha dado un infarto es porque usted tiene corazón de atleta. Pero su corazón se está volviendo loco en este momento para mantenerlo usted aquí. Y hasta ese instante fue que a mí me cayó el guante de cómo estaba yo de mal.
1: ¿Y qué pensaste? De ahí, de vieras
2: que no te o miedo. Sea, ahí no, yo
1: digo que... ¿cuál es el pensamiento de uno cuando uno le da una noticia así? Yo pero lo que hice fue ponerme
2: fría, que... y, pues o que... sea, en serio lo que me pasó fue como un frío por el cuerpo y yo dije, ay, pucha, o sea esto es grave, como que hasta ahí en serio dije, uy, esto es grave me está matando, es en serio pero yo no me sentía tan mal como para ese punto, es que... y yo dije ok ¿y qué va a pasar? porque yo siempre estoy demasiado positiva, o sea, yo sí les digo yo nunca pensé me va a morir, nunca Yo nunca pensé, me va a pasar algo demasiado Terrible, no, yo pensé, ok Esto es grave, pero nunca tuve miedo Nunca Si no
0: era Porque un ya, mindset de cómo lo vamos a resolver que no, tengo tantas
1: preguntas ¿Cómo no le dio miedo? ¿De no qué se agarró?
2: Bueno, de Dios, yo creo okay. que yo tengo, primero tengo demasiada fe, y yo en ningún momento en serio sentí
1: miedo, es que no le De morirse explicar. ni de nada. O sea, no, mismo... y ahora
2: es que a mí no me da miedo morirme. Okay.
1: A mí me da miedo que ya, se me muera eso... mi
2: gente que, la gente que yo quiero. Pero es
1: por el dolor que eso siente uno. Claro, Exacto. Uno es, además es A mí lo que
2: me da miedo es que se me mueran mis, mis claro. seres, o digamos, ¿qué es lo que me da lo, la sensación fea? de morirme, hacer sufrir a la gente que amo sí, porque al final pero, la muerte pero la muerte en sí, no, no me da miedo eh. todos no. tenemos que morirnos, es que yo, pienso amo, que en yo lo que pienso es como
1: que que yo no, no he sentido creo creo que nunca he tenido la experiencia de tener algo que yo diga grave, Ajá. que me haga decir estoy en una situación de vida o muerte sí, creo que, sí, sí. o no he tenido la madurez de verlo, tampoco uh -huh. lo más cerca que yo he estado en una situación así es con Jimena que Jimena cuando le dio apendicitis y yo la llevo al hospital, se puso tan mal y, Uy, y qué, qué yo, o sea, vos. realmente se nos pasó el tiempo entre que se le reventó el apéndice y lo que estuvo infectada. Ajá. Y cuando la doctora llegó y nos sentó y la doctora me invitó que decirle a ella, porque Jimena le tocó, de, le tocó en el corte donde... Era una, una niña, pero bien. tenía que ir al hospital de adultos.
2: ¡Ay, qué pecado! Sí, tenía entonces, que ir 12.
1: Sí, fue su, prim 13, tenía, 13. Fue su primera experiencia claro, en un hospital claro. de adultos, y la doctora me dice, si yo tengo un protocolo. ¡Era una bebé! Sí, sí, sí O sea, sí. yo ahora lo veo
0: y yo digo, en serio, y yo me acuerdo que yo, cuando la doctora a mí me dijo, como bueno, vamos a tener que operarla, yo nunca en mi vida me he un hueso. Lo más que me ha pasado fue como que tuve una mini lesión en un pulgar porque lo pegué mal, y eso fue todo pero que me dijeran como, bueno, vamos a tener que operarla, para mí fue como, yo en serio, me pasó por la mente y dije, ¿qué pasa si muere No, y el tema no era que le pasara
1: que... por la mente que se muriera, sí. sino que la doctora me dice, ella está complicada, uh -huh. tiene muchísimo riesgo la operación para la edad de ella, yo tengo que decirle a ella que dentro de las cosas que pueden pasar por el claro. protocolo, es que esta operación puede llevar a o a que se muera o eso uh -huh. y yo le decía usted no puede decir eso y ella es que le tengo que decir y entonces yo le dije vea quédese al lado mío uh -huh. pero permíteme a mí explicárselo sí. uh -huh.
0: y yo, yo le creo dije, que si ella uh -huh. me hubiera dicho la yo creo que le va dicho, algo porque y además dijo.
2: ya iba ya hubiera ido a la operación con un chip de bueno, dijo uh -huh. Puede ser que muera se muere y probablemente me voy a morir. Es que es eso y eso es demasiado importante, eso que estás diciendo. O sea, esa calma y pensar que uno va a salir adelante es todo. Tanto en la recuperación que... como en todo. Cuando uh -huh. a mí me dio apendicitis, a mí me dio ya de súper vieja, me dio a los 25. Y cuando me dio apendicitis me pasó lo mismo, a mí nunca me dio miedo. Uh -huh. O sea, cuando a mí me dijeron, no, esto es apendicitis, hay que operarla ya. Mis papás andaban de viaje, de hecho. Fue mi hermano el que me llevó al hospital y todo porque yo le dije... me ¿Qué me está pasando, o sea, en morir. serio necesito ir a una clínica? Yo nunca, o sea, yo soy cero como eso, sí. o sea, no, yo no hago drama, o sea, yo soy claro. bastante fuerte en esas cosas, entonces. Cuando yo le dije a mi hermano, necesito que me lleve ya a una clínica, casi le da algo, porque claro. dijo, ok, eso es algo grave para que me esté pidiendo clínica. Pero ya cuando me dijeron que me iban a operar y todo, nuevamente, yo no sé, yo, a mí no, no me da miedo, yo no pienso que me voy a morir, yo siempre pienso, que okay, me, me van a salvar. O sea, yo, no ¿Sabes ¿qué, qué
1: pasa? Yo, yo te soy honesta, yo a Jimena, lo que le, yo a Jimena mm. sí le dije, eh, te tienen que operar, hay un riesgo, no sé qué, y Jimena me preguntó, ¿y si me muero? Y Ay, yo, ¿y vos
2: como mamá, qué duro que claro, te puse tu hija Y sí. yo le dije,
1: si te morís No me vas a mentir, si te morís, te morís sí, Y Jimena no, se me quedó viendo sí, ¿Cómo, mami? Sí, ¿Cómo yo me iba a decir que sí? bueno, no, sí, lo, si no fueron? No, si te morís, te morís Yo claramente Me voy a sentir muy triste Pero voy a estar feliz porque vas a estar en un mejor lugar <risa> ¿Qué, ¿Qué cosa más? ¿Cómo amor? si le dije así? Ajá, ¿Qué me cosa me me más? Te, cool. ahora yo
0: digo, qué pedazo de mujer sí. para decirle a su hija
2: si sí. mueres, mueres. porque no muere? estaba así de tranquila por no, dentro? No, yo sé que Jamás. Pero imagínate yo que, yo, que, que es... yo lo
1: que, lo que sentía Uy, yo que claro. tenía que decirle era... Qué pecado. Que sí. lo más cool que puede haber en el mundo, yo creo en Dios y mi hija uh -huh. cree en Dios, entonces yo le decía, si te morís, uh -huh. vas a llegar a un lugar demasiado cool, que... Uh -huh quisiéramos todos poder ver y poder decir, ahí sí, estamos, sí. en la presencia de Dios, y entonces claro. yo le dije si eso es lo que te toca pasar qué cool, y voy a ser uh -huh. feliz por vos después de que entienda uh -huh. me va a doler Jiménez y Jimena, tuvimos una conversación que Jimena me decía uh -huh. como me, me refutaba, me preguntaba y yo le decía Jiménez vos te vas tranquila, no sé qué. La llevaron a la sala de operaciones, lo que no pasa en un hospital así, me dejaron entrar hasta la sala de operaciones. Ah, sí. Y entonces, ¿Y estando antes de entrar? En, en la puerta, yo le dije, Mena, vamos a orar uh -huh. y vamos a pedirle a Dios que si hoy te toca verlo, uh -huh. que sea porque es su voluntad. Uh -huh. Claro, yo se lo juro que <risa> ella no me deja mentir, yo era esto es lo más chill del mundo. Pues ella, Usted va a estar que... demasiado tranquila. Yo me voy a tomar un café, no sé qué, na, 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 na y entonces ella como, ajá, ajá, y con los ojos llenos de la veo, y me dice, mi amor, sí. Cuando ella entró, yo vi que la durmieron, y empezaron a sacarle a ella, porque me dejaron en la puerta con el vidrio para ver cuando empezó el procedimiento, porque ah, como era tan chiquita, ah, ah. los doctores tenían demasiada empatía, y claro. entonces, no, pero, o sea, cuando yo... yo ya vi eso, yo dije, yo no puedo quedarme aquí, porque Jamás. me va a dar... Un soponcio, uh -huh. entonces yo ya me fui, yo vine a mi casa, lloré con mía toda la tarde porque decíamos, no, no sabemos sí, qué, qué va a pasar, pasar estuvo como 15 días en el hospital, pero mi punto a esto es, mi cercanía con una experiencia sí ha sido a través de mi hija, uh -huh. y a mí se me pasó al frente todo su uh -huh. vida, su esposo, su futuro, sus hijos, sus nietos ah, claro. y toda su Pero vida. Pero yo creo
2: que eso le pasó a mi mamá. Mi mamá sufrió esto. Yo creo que en ese momento, digamos, en ese momento de incertidumbre, yo creo que ella lo sufrió más que yo. Mi papá tras de todo andaba de viaje. Mi papá llegó en el momento que me iban ya a meter a la operación. Lo que pasa es que a mí cuando me internaron, yo en serio estaba demasiado mal. Yo estuve tres días con transfusiones de sangre solo para que me pudieran operar. Uh -huh. Y transfusiones de sangre y bombazos de vitaminas y de cuánta cosa ustedes se imaginen para levantarme rápido. Y cuando me nivelaron, me metieron al quirófano y tras de todo eso, fue complicadísima mi operación. Y me dije algo que fue... vos me dijiste
1: una vez, y es que, y, y lo rescato porque creo que es información valiosa para las mujeres, uh -huh. y es que como mujeres estamos acostumbradas a sangrar mes a mes. Totalmente. Pero vos me dijiste algo que a mí se me quedó marcado y es, como vemos sangre creemos no, que no es normal, y es como, ah, sangré, sí. porque tenés una
2: menstruación, pero hay algo que no es normal, no, y de hecho yo, digamos, ya cuando yo estaba así de mal, por eso les digo yo que yo no me sentía tan mal, digamos, el nivel de hemorragia que yo tenía antes de que a mí me internaran, cuando ya me estaban poniendo feria y todo eso, era algo pavoroso, era algo pavoroso, realmente, y aún así yo no estaba asustada, es que es impresionante. Es, que es muy loco eso. Es y creo loco, que es que las mujeres tenemos
1: es... un chip Ajá. que nos hace como, no pasa nada. Sí, totalmente. Estoy bien. Totalmente. Y eso lo, lo, lo hacemos en toda la vida. En todo. O sea, no es físico, no okay. es salud, es que vos estás comiendo literalmente mierda por una situación de lo que sea y te preguntan, ¿cómo estás súper aquí? Uh -huh. O sea, o uno le pasa algo, uno se corta, que no, pero no es nada.
2: No, no, esto no, es, esto no es de hospital, esto no es nada, no, uh -huh. estoy súper bien. Uh -huh. Y después uno como, mira, ya no te puedo coser, ya llevas tres días con eso abierto, <risa> y uno, ¡ay, qué tirada! ¡Qué,
1: es que la, es así. qué <risa> Pero es que es, es así, terrible. y uno creo que tiene que poder sí. en, en eso sí. ser fuerte y empoderarse, Total. y dar el valor de lo que, de que mis emociones, lo que me pasa. Es importantísimo. Claro, y Ahora, no yo
2: sí voy a decir algo en esto y es que por lo mismo, ok, yo no tenía miedo pero en todo momento tuve control médico eso sí hay que rescatarlo yo en todo momento, cada cosa que me pasaba igual cuando me empecé a desmayar y todo, o sea, los doctores en todo momento sabían. Es que imagínate que se empieza a desmayar uno por no, la me vida me no, y no you know, me y me a, de a, solo me <risa> y, no, y, no, no, y es que no solamente así como decís vos, dime, sino que yo estaba en reposo total, o sea, yo me estaba desmayando en reposo, No, no yo estaba, sí, el cuerpo estaba, estaba en serio luchando, estaba luchando, o sea, uh -huh. yo estaba en la cama, en serio, en reposo total, y estaba hablando con quien sea, de repente yo nada más decía, uy, me desmayé, acabo de volver,
1: <risa> o sea, era una cosa horrible, dime, decime una cosa, ¿cómo llegas al tipo de alimentación que tenés hoy, que, eh, que yo creo que es retador? Sí. yo digamos o sea,
0: ahí paréntesis. <risa> sí. yo he sido este vegetariana y definitivamente ha sido duro para mí adaptarme a eso y me ya lleva el rato siendo vegana verdad vegana. no es plant es. es lo mismo pero más estricto yo sí quiero
2: no yo sí <risa> quiero aclarar estricto, eso sí que él, ¿no? es que yo yo sí quiero aclarar eso porque la gente tiene un concepto como equivocado que es ser plant-based la gente cree que ser plant-based uno sigue consumiendo productos de origen animal. De hecho, ahora hay como algunas escuelas muy poco puristas que dicen que es un 80-20. Pero un 80-20 es frutas, pinto cereal y huevo. O sea, un 80-20 sí. es casi que la alimentación normal que al menos uh -huh. yo tuve toda mi vida. O sea, y yo lo respeto, obviamente, son escuelas menos puristas. Pero, ahora que me lo preguntaste, sí te voy a explicar, digamos, mi escuela y mi rama. ¿Por qué... Sí es importante hacer la diferencia de plant-based y no vegan, porque uno vegan puede, o sea, una persona vegana puede ser cero saludable, ¿ok? Entonces eso es lo que, lo que sí quiero aclarar, plant-based es en función propiamente de la salud. ¿Cómo llegué yo a esto? Como les había contado, ahora, cuando yo empecé con todos estos tratamientos hormonales y a ver cómo hacía con mis famosos miomas y todo... Yo igual ya llevaba un estilo de vida muy saludable, super fit, toda la cosa. Siempre lo he llevado con balance, inclusive ahora. No es como que yo ahora solo como cosas mega integrales y así, no. O sea, yo obviamente tengo balance, vamos a comer pizza y soy feliz. Pero, <risa> <risa> pero si quiero, digamos, ¿qué pasa? Yo seguí investigando, seguí analizando. Para hacer un resumen rapidísimo de mi 2019... Ok, me internan tres días horrorosos de transfusiones de sangre, la, la operación súper, súper complicada, el sistema nervioso central me quedó demasiado alterado post-operación, no por la histerectomía en sí, sino por todo el proceso anterior y por todo lo que se complicó y por todo lo que iba, o sea, fue una cosa muy dura. Logro ya empezar a salir adelante de todo esto y por todos esos años de tratamiento hormonal, me salen tumores en las mamas eso es normal, a mucha gente le pasa pero yo soy genial para ser del X% miniatura que le pasan las cosas, igual con los miomas, hay miles de mujeres que viven con miomas, miles y que nada pasa, y a mí se me complicaron a nivel que casi me matan y que toda esta historia lo mismo con los famosos tumorcitos me los descubrí con el autoexamen que eso también quiero decirlo porque el autoexamen chicas es demasiado importante entonces en serio, en serio, en serio hágaselo yo me descubrí eso con el autoexamen todo muy bien al principio entre tanto cambio hormonal después de la esterectomía, todavía hay que darle chance porque podía ser simplemente de verdad otras cosas ok, ya le damos un chance empezamos igual siempre cosas médicas siempre cuidados me hacen los ultrasonidos en los ultrasonidos ya me dicen ah no, esos tamaños ya no son normales de esos tumorcitos eh, no sabemos si son buenos y malos o malos se ven súper bien pero mejor un especialista, ok, buen especialista, hacemos las biopsias, pues resultan malos, un tipo de tumor que igual sí. es como el 1% de los casos, entonces, bueno, todo el asunto de la segunda operación, todo esto, digamos, la primera en febrero, y esta segunda operación, que igual, rapidísimo y planeable, sí. y todo, obviamente no fue ni parecido a la otra, o sea, fue un viaje verdad, delicado comparado con <risa> la anterior pero sí fue todo un proceso de reconstrucción en el que yo ni siquiera pude escoger, porque la gente jura que uno entonces tiene el chance, como si fuera una operación estética, estética. de escoger implantes, no, yo no tenía idea cómo iba a quedar, o sea, es una reconstrucción coplástica sí. entonces, tras de todo estuve vendada y tapada un mes el primer mes post operación yo no tenía idea cómo había quedado yo no claro. pude ni siquiera verme, ¿verdad? Sí, claro. Son cosas bastante diferentes. De hecho, tengo muchas amigas que tienen implantes y todos me decían, ¿cómo que no se ha visto? ¿Cómo que no sé qué? Pero es que es otro tipo de realidad, ¿verdad? La que uno le pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que con ese resumen de todas las cosas que me tocaron, claro, ya cuando a mí me dijeron que me tenían que hacer esta segunda operación y todo, yo lo que hice fue tomarlo como, gracias a Dios fue ahora, gracias a Dios lo vimos ahora en diciembre, todas mis cosas de salud quedan en el 2019, con esto cierro. Así lo vi, porque uh -huh. hay que verle el lado positivo todo, y por eso yo les digo la actitud es todo. Yo dije, con esto cierre, con esto cierra y punto. Uh -huh. Pero qué es lo que pasa? Que entre todas esas recuperaciones yo leía. Y leía, y leía sobre qué puede hacer uno por la salud y cómo está relacionada la alimentación con con las enfermedades crónicas y qué es lo mejor que puedo hacer por mi cuerpo y etcétera, etcétera, etcétera y entonces gracias a eso llegué a ti Colin Campbell y todos esos médicos que están especializados en la relación de la alimentación y propiamente el consumo de productos de origen animal con el desarrollo eh, de enfermedades crónicas en el organismo entonces empecé a leer un montón de eso todos los libros del mundo desde The China Study hasta todos uh -huh. y yo dije de ahí no, qué más pruebas necesito que esta ciencia, me metí nuevamente, ya a ustedes les empecé con esto la historia, yo soy súper nerda, sí. me metí a la, al curso de T. Colin Campbell con la Universidad de Cornell, a sacar eh, la certificación de alimentación plant-based, para entenderla bien y saber de qué se trataba en el medio, mientras me recuperaba y todo, hice varios varios cursos también de coaching, de alimentación vegana y así, solo para entenderla, y gracias a eso pude entender la enorme diferencia que hay entre ser vegano y ser plant-based. Entonces, yo nunca en mi vida pensé en comer así. Yo pensaba que la gente vegana estaba... O sea, yo decía... Muerta vida. Yo decía, no, vieras que, vieras que yo lo que decía era... Yo los entiendo su preocupación ética, <risa> pero como uno por voluntad propia se va, a va la calle. Se, y se va a, a alejar de tantas delicias, o sea, es que qué duro y el queso y esto y lo otro, o sea, para mí era inconcebible y eso yo sí lo digo, para mí era inconcebible. Pero ¿por qué para mí fue fácil hacer este cambio? Porque mi trauma de 2019 fue tal. Claro que para mí no fue nada difícil,
0: Como dije, que hay que o
2: sea, para mí fue, fue, la decisión inteligente, otra cosa uh -huh. más, Era la que estaba que tenía haciendo que tenía que por mi salud, exactamente, claro. entonces, honestamente, además lo hice, y yo dije, ok, lo voy a hacer tajante, en serio, una vez que lo decido, empieza el año, empiezo yo, porque si no, no voy a poder, <risa> pero yo dije pero dime voy a estar tranquila o sea si en algún momento me hago para atrás un día o si en algún momento como queso lo que sea y tampoco me va a castigar esto yo lo estoy haciendo preventivo y por ayudarme y porque ya me leí todo y ya tengo la ciencia pero en paz si no solo exacto o sea no me tarde. yo yo dije lo voy a intentar pero no me voy a volver loca y no me va a castigar que es lo que uno hace siempre igual en este mundo de fitness y de todo esto Fastigarse, y de ejercicio del entonces entonces yo dije no o sea yo voy a voy a ir a como hago todo tranquilidad y si flaqueo flaquee pero ya es que una vez que empecé
1: simplemente fue fluido todo entonces, y ya la comida se basa en todo okay. lo que sea natural, nada procesado y nada de origen animal. Okay. O sea, que son plantas. Es nada de origen animal, uh -huh. todo lo menos
2: procesado posible, lo más puro posible. Eh, digamos, la, la raíz de la alimentación plant-based es, bueno, sí, evitamos toda la parte de animal, todo lo inflamatorio y todo lo químico, ¿ok? okay. So mm -hmm. dairy, entonces, entonces, por eso... Es que, y además, ya si uno lo quiere hacer todavía más estricto que el whole food plant-based, ahí ya esa rama que es la más, más purista y estricta de toda es ya hasta sin aceites y azúcar. Wow.
1: Entonces y ya es día, otro
2: nivel, es mucho día más de hoy, duro. A hoy, digamos,
1: pues, que yo sí sé que lo haces como el pie de la letra, ¿cómo te sentís? Uno, yo lo primero que pensé desde que me lo dijiste y te lo dije fue... Son un montón de carbs. Ese fue mi primer comentario. Todo el
2: mundo me dijo, ¿y cuánto ha aumentado? Yo sé que no ha subido. ¿Y cuánta, cuánta masa muscular ha perdido? Pero es esas lo que son, no Esas son todas las preguntas. Y no ha pasado. ¿Cuánto, ¿Y cuánto déficit de proteína tiene? Esas son las preguntas que uno recibe siempre. Si claro. uno hace esto bien, el otro día para una revista me pidieron un artículo, de hecho verdad, hablando bastante de mi experiencia y todo, porque yo no soy nutricionista ni me interesaría hacerlo, verdad ni, ni hacer esa parte me pidieron un artículo en el que hablara de esto, de la alimentación y todo y me dijeron, ok, el tema es salud deporte y alimentación vegana, porque la gente cree que esas tres cosas no pueden ir juntas verdad, ahora es lo mismo, o sea, porque la gente a mí me ve como alimentación vegana, pero por eso es que me gusta aclarar y en el artículo aclaré los diferentes tipos de alimentación y hago las comillas vegana, ¿verdad? Uh -huh. Porque en serio, una persona vegana puede simplemente de comprar en el súper todo el pasillo de cosas veganas, aunque sean mega procesadas, aunque estén llenas de azúcar, aunque claro. sean refinadas, ¿verdad? Uh -huh. Pero la idea aquí es ser lo más sano posible. Y entre más sana sea, la, esto de, de mantenerse saludable con alimentación vegana o basada en plantas, es igual que con cualquier otra, entre más sana sea esa alimentación, más sano está uno. Uh -huh. ¿Y vos sí sentís que estás...? Ah, yo estoy mejor que nunca, en okay. exámenes de laboratorio y todo. ¿Y, en, yo, en todo, ¿y yo siempre me reviso de todo. Pero siempre. tu desempeño físico, la ¿súper energía... Súper bien, súper, súper bien. O sea, y... yo me he sentido increíblemente increíblemente en términos digamos de desarrollo muscular y todo la verdad me ha ido excelente porque además digamos yo se he aumentado masa muscular estoy mm -hmm. bastante bien digamos con toda mi recuperación muscular verdad y yo estaba haciendo casi que solo animal flow
1: también yo empecé hace menos de un mes de vuelta en el gimnasio pero yo no estaba haciendo ni pesas mm -hmm. el jime el ride de animal flow además de que es un ejercicio con tu propio peso corporal, digamos, si lo tuvieras que resumir, ¿cómo se lo explicas a alguien? ¿De qué va? Ajá, ok.
2: El animal flow es un tipo de movimiento distinto, ¿ok? La base es cuadrupedia y no es únicamente flexibilidad y agilidad como se ve, sino que es potencia, endurance, es fuerza, es de todo. Es súper, súper completo, por supuesto que agilidad y movilidad, ¿verdad? Es, es una uh -huh. parte muy importante, pero es demasiado versátil. Ahora, ¿qué es lo más bonito de Animal Flow? Yo me metí de lleno en Animal Flow, porque obviamente entre todo esto que les he contado de las operaciones, obviamente me prohibían hacer ejercicio, después de eso, como se me complicó la operación y todo, duré tres meses después de, entre, de la operación sin entrenar, cuando ya me dejaron entrenar era solamente con peso corporal todo, yo duré después como otros tres meses más en empezar a meter peso todas las operaciones y todas las histerectomías son diferentes y a la gente a veces la dejan mucho antes, a mí no y entonces yo descubrí Animal Flow en todo este proceso y empecé a hacer Animal Flow en todo este proceso y yo dije no es que yo lo saco y me certifico, y lo aprendo de los mejores, <risa> ella tiene que hacerlo todo muy bien, porque, por nerda, por nerda, pero también porque yo dije, hay demasiada gente que no puede hacer pesas, claro. yo soy entrenadora personal, hay demasiada gente que no puede hacer kettlebells, que no puede entrenar a como yo he pensado toda la vida, que es como me gusta y lo que puedo hacer, uh -huh. o sea, tiene que haber otra forma de desarrollar el cuerpo, entonces me metí de lleno Animal Flow por eso, pero por el tipo de entrenamiento que es Animal Flow, Animal Flow se convirtió en mi medio de expresión mm -hmm. y en mi medio de descubrir mi cuerpo nuevo, okay? y vieran que eso tiene una ciencia detrás que el otro día de hecho llevé ese curso nuevamente. El otro, día, el otro día llevé el curso que explica justamente por qué uno siente a través de Animal Flow esa apropiación tan grande de uno sobre uno mismo. Es porque gracias a la combinación de ejercicios de cuadrupedia con transiciones, switches y todo lo que se usa en Animal Flow, más el contacto del cuerpo con el entorno, ¿verdad? Y ese sí, control. Claro. Se estimula el frontal lobe del cerebro.
1: Que eso eso. es el lóbulo frontal que además nos define, ¿verdad? la parte que nos define a nosotros como personas. Si yo no tengo mi lóbulo frontal, no, no soy difícil. Hilsey. Soy un bicho raro diferente. Entonces, ¿qué es lo que
2: pasa? Como ese ejercicio Hola. estimula di directamente mm. el frontal lobe del cerebro, por eso es que uno, entre más practica animal flow, más apropiación.
1: De uno mismo. ¿sí? Eso me parece súper interesante. Es sí, sí. Es como una y forma además, de expresarse. Exacto.
2: Y además de eso, eh, permite entonces una mejor propiocepción, ¿verdad? Que claro. es nuestra relación del cuerpo con lo que tenemos a los lados, con el manejo de nuestros movimientos, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, en este proceso de recuperación ah, sí, y de redescubrimiento, sí. esto se convirtió en una voz para mí. Por eso me metí de lleno, saqué absolutamente todos los niveles y por eso es que amo enseñarlo y compartirlo, porque así como, como me dio esa seguridad y ese, esa nueva versión mía, yo sé que es para los demás.
1: Jime, y es, son más las mujeres que lo practican con vos que los hombres. Vieras que no, lo que pasa es que la clase presencial que doy, que es en un
2: estudio que se llama yoga en este momento van solo chicas, okay. pero de hecho que no, de hecho que hasta el creador de Animal Flow es un hombre. Okay. Y de hecho, que yo para sacar todos los exámenes y todo lo demás, con el que practiqué desde el nivel 1 es con mi mejor amigo. Que además, di, es entrenador y hace millones de ejercicios uh -huh. y es gatísimo desde hace siglos. Y, o sea, él dijo, ¿qué es esto? O sea, es algo okay. impresionante.
1: Y ahí tengo otra, otra pregunta, para ir cerrando. ¿Vos, claro. cómo tu percepción hoy de tu cuerpo, que se vio transformado? Porque de adentro hacia afuera uh -huh. o sea, sí, realmente es un proceso sí. literalmente de adentro hacia afuera en todo, sí. en todo ah, en dime, porque es que todo. te tocó todas las fibras de tu ser sí. Sí. en ese proceso, hoy yo sé que sos una mujer super fit guapísima Gracias, todo, todo lo que sos pero, pero yo creo que le tiene que mover a uno el piso el sentir de uno como mujer, el sentir de uno como todo. estético y, todo. o sea, porque además esa operación estética que muchas mujeres dicen, ay, operarse los senos es que es lo mejor que le, yo siempre mm -hmm. he dicho que es de las mejores cosas que le puede pasar uno a uno en la vida, <risa> pero en tu caso fue por otro contexto, hoy en día y queda diferente, o sea, claro, yo estoy es llena de cicatrices por todo ¿Cómo, lado, ¿cómo te <risa> sentís eso? ¿cómo te sentís? <risa> sí. ¿y qué te decís? porque además, sos una mujer que proyecta demasiada seguridad, gracias ¿cómo, ¿Cómo amor, es? Ajá, ¿cómo lo que, primero
2: que todo y esta es otra cosa que yo aprendí en serio por como uno los pie, lo empieza a sentir en la piel digamos yo lo que estoy con mi cuerpo es demasiado agradecida o sea yo le trato el trato que yo le doy a mi cuerpo hoy y también por eso es completamente diferente lo que, lo que comparto de salud y de todo es completamente diferente antes porque sí antes yo era demasiado feliz en estar más fuerte y más fit y esto y lo otro y sí salud pero ahora la palabra es humbled, yo creo que en español no hay una palabra que exprese realmente lo que humbled significa porque no es humildad propiamente, es como una mezcla de agradecimiento, humildad, yo no sé, o sea, paz, ¿verdad? Es, es una mezcla sí. muy fuerte lo que esa palabra significa, digamos, yo estoy muy agradecida con mi cuerpo, Sé que todas las cicatrices que tiene tienen un significado demasiado poderoso detrás. ¿Verdad? Pero sea como sea no deja de doler. Y eso yo sí lo quiero como 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 re, como, como subrayar tal vez porque no es como que yo me veo al espejo y me obviamente, digamos, no son solo las cicatrices, yo tengo diferentes como bombs en abdominales y cosas que quedan propio de todo lo que pasé. No tengo ni siquiera el mismo abdomen, o sea, hay un montón de cosas. Sentís que te cambió cambia hacia... por completo la fuerza que tengo es uh -huh. completamente diferente ahora. No soy fuerte de suelo pélvico, por más que lo trabajo y entreno como loca, hay un montón de cosas que todavía no puedo lograr. Es parte, es parte, pero además de eso, está ese recordatorio total de lo que uno perdió, ¿ok? Uh -huh. También de lo que uno ganó, porque también son las que me salvaron la vida, pero también de esa parte un poquito más dolorosa, sea como sea son pruebas superadas, y me siento fuerte, y valiente, y guerrera, pero es que uno va superando las cosas, y uno va haciendo paz con las cosas, pero las cosas no se olvidan, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo trato con más amor, ok, lo trato claro. con más amor, siento, además ya he perdido y ganado la, la masa muscular mil veces, ¿me ¿no entiende y, y lo veo diferente o sea, sí, amo que me voy poniendo más fuerte, amo que voy teniendo más músculos, pero sé que en cualquier momento los vuelvo a perder uh -huh. así es esto uh -huh. y es de caerse y levantarse y eso no me define, me define cuántas veces salgo adelante no sí, cuánto cuán, te levanto, no cuánto no, te cuán marcado tengo uh -huh. la panza y de hecho, hoy por hoy por más que tenga cuadritos en este momento me choca un poco que a los entrenadores nos definan en función de eso, porque no se trata al finalmente de los cuadritos, se trata de lo que esa, de, de lo que ese proceso y hábitos para lograrlos implica en uno, que es diferente,
1: entonces es muy diferente como lo veo ahora. Yo creo que Claro, porque ya no lo ves con los ojos que uno normalmente ve el cuerpo, que es Exactamente. Como, con los ojos como de más allá del asunto estético, tal es, vez es algo, es, es algo diferente. O sea, y además que entonces creo que el, ese como esa seguridad y el, ese empoderamiento que se te ve, decir buenas noches, decís buenas noches. estoy
0: esperando para <risa> darte un
1: beso? Sí, pero decís buenas noches porque el,
2: buenas
1: noches, buenas noches. Que igual, buenas cosa noches, linda noches, <risa> sí. al final ese empoderamiento o la seguridad que vos proyectas viene de ese amor propio
2: y ese amor propio es, es más que el amor propio digamos como, como por clichés, en serio eso. o sea, es que tenemos que, que entender que el cuerpo hace todo por nosotros claro. estamos aquí por él, o sea yo ahora quiero estar fuerte y sana y en serio estoy feliz cuando voy progresando y poniéndome más tora claro. porque sé que estoy más saludable y porque sé que estoy más fuerte y porque sé que puedo alzar a mis sobrinos de vuelta uh -huh. pero es por ese asunto de agradecimiento total que tengo con él porque ahora entiendo mucho más ¿Verdad? Esa esa relación tan importante que hay. ¿Por qué hay que darle amor? Porque el amor que él nos da es impresionante. O sea, claro. por eso les decía yo, el cuerpo aguanta y aguanta y aguanta y aguanta como una máquina valiente hasta que ya no aguanta más. Uh -huh. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros por él? Quererlo de vuelta, porque él nos quiere, solo que claro. uno lo da
1: por sentado. Pero yo creo que ahí es un poco eso, que ese ese quererlo de vuelta hace que nos veamos con otros ojos que seamos más compasivos es que sean eso. Ojos... creo que esa es la palabra que sí, estaba compasión. buscando Es una ese humble que sí. estábamos tratando de
2: definir creo que también se mezcla mucho con esa palabra de compasión. total, porque es que creo, creo que, que es, que es eso es. ¿verdad? al uh -huh. final de cuentas
1: uh -huh. uno como, y además uno como mujer siente que tiene un a ver, no uno como mujer creo que ciertos ciertos tipos de mujeres sentimos la necesidad de alcanzar cierto estándar que en nuestra cabeza está y creo que eso viene es aprendido y es, es, lo que es que nos un aprendido Los, nos distraen, ¿no? sí es pero además mal. no es solo creo que es cierto tipo porque yo conozco muchas mujeres que no tienen esa necesidad de decir tengo que verme cierta forma me quiero ver cierta que viven tranquilas y relajadas... Y aman su cuerpo como estén... Y, no, y, y Ajá, está bien...
2: Pero hay que ver si lo cuidan... Y esa es la otra cosa... Esa es
1: otra parte...
2: A veces... Pero es que a veces... Esa parte también es delicada Entonces, ¿por qué es cuidarse? ¿Por qué es darle amor al cuerpo? No es por cómo se ve uno, es para poder vivir la vida Lo realmente. que pasa es que hoy tenemos Un chip distinto Es que si, digamos, sí, digamos, ahora
0: yo lo veo en mi sí. generación digamos, Y no es un tema de estar saludable Es un tema de cómo te ves
2: Total, por es, a eso Ahí voy.
0: es donde ¿Sí? llegan los ¿Tal? tesoros alimenticios Total. Y, y el body's morphia Porque es como Bueno, yo quiero ver de cierta manera Victoria's Secret modelo Esquelética, dependiendo de la persona uh -huh. Y Al tratar de llegar a ese Como dice Mami Standard es, eh, Se pierde
2: de vista lo que es El... El punto de todo ese tipo de dietas y ejercicios. Mira, pero pero es que no precisamente eso es lo que, lo o sea, mi punto es precisamente eso y por eso lo que yo trato de compartir con los demás es exactamente eso. Y me da mucha risa esto que estás diciendo porque justamente ayer o tierra puse una publicación explicándole a la gente que un montón de los posts que uno ve de antes y después son pura luz
1: claro,
2: es pura luz y digamos, este y ángulo posee. y el otro entonces yo estaba, digamos, puse dos fotos que una es adentro y otra es afuera lo único que cambió fue el ángulo y la luz entonces puse las dos fotos mías y expliqué un poquito, digamos de algunos detalles, ¿verdad? que uno tiene que tener en cuenta para tener más paz con redes sociales y dejar de compararse y toda la cosa, ¿verdad? y me dio mucha risa porque por inbox demasiada gente lo que me puso fue Tranquila, igual se ve bonita en las dos fotos. Y ahí yo dije: sí, o sea, todo mal. <risa> ¿Verdad? Nadie entendió nada, no, nadie no, entendió la... O sea, no. la gente sigue viendo que una de las fotos está mal. Es que pero el punto la gente es sigue ese, viendo sí. la parte física, la gente dijo, uy, puso esas dos y en esta no se le marca nada, tranquila, igual es, te ves
1: bien, <risa> ¿verdad? Y yo como que, ¡Pues te... o sea, es porque
2: además de ser tranquila, igual te ves bien, es como condescente,
1: ¿verdad?
2: pero, ahí es, sí, que, pero es que ese es mi punto pero con lo que les decía, que es que, es, sí, que,
1: es complicado, claro. a ver, yo hago la diferencia entre hombres y mujeres, porque creo que las mujeres, por algún motivo, y creo que viene a través de nuestra historia, el uso de nuestro cuerpo, de dónde venimos, el como todo, emoción,
2: todo hemos sido objeto, hemos sido cosas hemos sido
1: usadas hemos sido son total, demasiadas cosas solamente, para, hemos pasado a ser
0: solamente un cuerpo ahí que y, literalmente está para dar hijos y ser esposa y estar ahí en la casa a hacer vicepresidentes y hacer un o sea, pero el, o sea esa
1: transformación que ha tenido nuestra historia de mujeres trae yo creo que en nosotras y sí creo que el ADN aprende de eso. Uh -huh, y entonces sí, claro, lo trae, ¿verdad? Historia, ¿verdad? Está ajá, impregnada nuestra claro. historia. Y entonces sentimos que tenemos que cumplir con ciertas cosas. Entonces sí, ahí hago sí, dos diferencias. Y total. es, hay mujeres que tienen muchísima paz mental y no les importa uh -huh. si, cómo se ven o cómo se ven. Uh -huh. Hay un tipo de mujer, y yo lo tengo claro, porque creo que yo he entrado en esa categoría y, uh -huh. y he permitido que mucha información llegue a mi cabeza y tengo hijas mujeres y sé que de alguna forma a veces lo veo a través de mis hijas y yo tengo que poner un freno, tengo que ver cómo voy a ecualizar esta información que yo tengo porque yo no quiero que ese ADN mío y esa información que yo tengo pase Las a mis hijas. Claro,
0: por supuesto. ¿Por qué?
1: Porque entonces de pronto vos decís, por ejemplo, cuando yo tuve a él ahora, tuve a él a los 39 años, mi posparto jamás va a ser igual que el posparto que tuve con Jimena a los 20 y pico... O sea, mi cuerpo se ve completamente distinto, como yo todos los días decía, necesito volver a entrenar, necesito volver a entrenar, necesito volver a entrenar, necesito ser ejercicio. No por salud, sino por ella. Cero, cero, nunca es fue salud. Que, es que es y además, tema. nunca fue salud porque, gracias a Dios, el estilo de vida que tengo me ha hecho ser tan saludable uh -huh. que mi posparto fue. Peanuts, sí, o sea, un acuerdo,
2: impresionante.
1: monté un negocio, hice sí. mil cosas, y entonces... O sea, mamía,
0: que... nada, ¿no? de estar embarazada, estaba ahí trabajando en...
1: Pero sí. entonces mi sí. punto es que, pero ¿qué es lo que pasa? Que mi punto me lleva a... yo, de alguna forma, tengo la costumbre de decir mucho de cómo yo me siento asociado a cómo yo me veo. ¿Por mm -hmm. qué? Porque... Mm -hmm y uno, yo creo que uno debe ser honesto y uno debe decir ¿por qué yo me hago dilático de esta forma? bueno porque sí. en algún momento permití que mi percepción física definiera como yo me debía sentir entonces yo trabajo uh -huh. todos los días en eso y todos los días me uh -huh. digo yo no soy el cuádriceps que tengo marcado el bíceps que se me ve yo no soy esas cosas y he empezado a convencerme a mí misma de que yo hago esto por tener un estilo de vida saludable y no uh -huh. por un tema estético que sí tiene una cola gigante en mi vida, y sé que mucho, eh, digamos, a todas nos lo... encanta,
2: eso es claro. algo importante, o sea,
1: cuando uno, se uno empieza se a ver mejor, y
2: parte del, de lo que uno le gusta, de cuando uno hace ejercicio, y todo es sirviendo viendo ese progreso, cuando Total. uno empieza a ver ese progreso, uno se motiva demasiado, y no está, no está mal, que uno se sienta bien porque se ve más lindo, o, o más, o sea, porque no. se siente más lindo, o sea, eso no está es, mal, pero es el problema, problema es cuando uno hace las cosas para verse de una forma que uno tiene en la
1: cabeza, cabeza. pero ahora, lo malo es que nunca llegas a eso, que no, en nunca en la vida, porque además todos
2: los cuerpos son diferentes y por lo general agarramos X foto y decimos así, ah, y es una persona que no tiene <risa> nada <risa> no, que no, ver, con esa forma o y se sea, total, y eso, eso es imposible, ahora, ahora que decís eso y así como también he explicado como lo dijiste, digamos no es como que yo tuve una iluminación ahí en el proceso postoperatorio y decidí ok ahora voy a estar agradecida con mi cuerpo, no, esto a mí me ha costado, o sea ese proceso de llegar a pensar así y a verme así y a tratar de dar mi mensaje de esta manera me ha tocado a mí, me, o sea me ha costado dolor, lágrimas, sufrimiento y noches en vela porque además decía durante mucho tiempo yo estaba ya acostumbrada a verme de cierta forma ¿Eh? entrenaba y estaba fuerte en 15 días no me cuidaba 15 días sí y ya estaba de vuelta con el abdomen que quería las piernas que quería las nalgas que quería o sea yo ya estaba acostumbrada a eso y de repente de ahí, me zarandió todo me puse, o sea, perdí en un segundo, porque además a uno se eleva la masa muscular y todo, en un segundo, en un
1: segundo En, un segundo Yo en una
2: semana, usted perdió? Ah, sí, o sea, sí. si aquí nos ponemos, ¿verdad?, en, en un régimen de no hacer nada y empezar a, a descuidarnos de todas las maneras que es posible, uno es otra persona en una semana sin problema. Claro. Vale. Pero, por todo, todo, todo lo que me tocó, en serio, mi, mi chip tuvo que ser, Jimena, vea qué valiente ha sido este cuerpo, vea todo lo que ha pasado y está aquí, y de nuevo está volviendo a hacer ejercicio, y al principio hacía solo estiramientos, y sufría, y me dolía, y yo decía, vamos, uh -huh. el primer día que yo volví al gimnasio, yo lloré y no fue porque estaba feliz de que estaba volviendo a hacer lo que me <risa> era porque gusta. me gustó lo que estaba pasando es porque para mí fue demasiado shock después de como yo entrenaba y todo, volver en esas condiciones sufriendo claro, en cada sí. estiramiento sin poder hacer
0: nada después de pasar de hacer pesas y de o ejercicio. sea,
2: la gente jura que ha sido más no, claro <risa> ha sido demasiado duro, no, y no también sí. por eso lo veo así y por eso no me gusta decirle a la gente, ¡Vamos, por esos cuadritos! Nunca en la vida lo voy a hacer.
1: Porque no se trata de eso. Claro, no es eso. ¿Y qué le digo cuántas...
2: yo a mis clientes cuando están entrenando? ¡Vamos, valientes! Uh -huh. No les digo, ¡Eso, burpees uh -huh. Pero es porque, es por lo que he vivido yo.
1: Pero creo que ahí el tema es eso. Yo, yo creo que para terminar, Jime, o sea cuáles serían los puntos que vos decís, si pudiéramos ponerlo en bullets y pudieras decirle, o sea, yo hoy pienso que qué quisiera que las personas que nos acompañan se lleven de la conversación en bullets, para mí uh -huh. el, el, uh -huh. el más importante, y, y lo buleteamos cada una si quieren, para uh -huh. mí el más importante es esa compasión, Amor propio, compasión con nuestro cuerpo y con nuestro ser. Porque uh -huh. creo que uh -huh. además de la parte física, tenemos que hablarnos con amor, tratarnos todos los días desde ahí. O sea, así como yo le digo a mis hijas, desde el amor hagan estas cosas, y siempre se los decimos, tanto frank como yo, uh -huh. desde el amor hagan, desde el amor, pero desde el amor hacia uno mismo, creo que es lo más... Yo me llevo de esto el amor propio, uh -huh. porque creo que el amor que te tenés te hizo ser preventiva, igual te hizo tomar decisiones en el momento, ¿verdad? Pero es ese amor de, tengo que cuidarme, yo sé el valor que tengo el cambiar de vida, el cambiar de negocio, el hacer la vida nueva, hacer tu reconstruir tu cuerpo, rehacerlo, construir un nuevo cuerpo, porque el cuerpo de Jimmy no es el cuerpo de antes, y ese cuerpo es reflejo de esa construcción interna que vos hiciste, y todo parte para mí, mi bula, yo me llevo al amor propio y la compasión. También hay dos cositas que a mí me gustaría agregar, y
2: es primero, que no es solamente amor propio, sino también amor por la vida, muchas veces la gente digamos para mí, a mí me decían cómo hizo? pero para mí siempre fue por ganas de vivir uh
1: -huh.
2: porque muchas de las cosas no son por amor solo a uno mismo sino es que si uno va a estar vivo es para realmente vivir y aprovechar esta vida no para estar enfermo no para estar pegado a un cable no para estar encamado es para vivir entonces ¿para qué se va uno? a encargar de hacer todo para terminar mal, claro. sí es cierto que de algo hay que morirse, es cierto que no, pero es que el amor por la vida tiene que ser todo un motor claro, totalmente, por otro lado entender que no hay nada en el mundo que sea lineal uh -huh, nada nada ni el ejercicio, ni cómo lo, lo, le, logremos estar de fuertes, ni el trabajo exitoso que tengamos, ni la relación de pareja, no hay nada que vaya las a ser siempre. siempre. Exacto. Siempre vamos a tener, como dice el dicho, una cal y una de arena. Y eso está bien, eso es la vida. Claro. Entonces, eso y que nos demos chance de sentirlo. No existe una persona que esté siempre pelando el diente. No, no existe. Sí. Yo creo que lo que yo me llevo
0: es eh, Definitivamente Tratar de siempre verle El lado positivo a las cosas Creo que vos sos literalmente El, el ejemplo vivo De eso eh, Y creo que en parte es lo que te ayudó A poder levantarte en todas esas caídas Porque 100%. siempre Siempre hay algo positivo Que ver en una situación dura Y creo que es tener También el tenerse la Paciencia que uno tiene que tenerse a uno mismo por el... De todos los procesos, cada persona lo lleva diferente mm -hmm. Y creo que desde bajar de peso hasta recuperarse Siempre hace diferente para cada uno Y creo okay. que es tenerse paciencia y entender que el cuerpo toma su tiempo por algo Todo toma Entonces, su tiempo que, total que es
2: eso. Vieras que el otro día, ahora que me dijiste eso Mi hermano el otro día, estábamos hablando de esto y yo le dije Es que vea y también, después, otro día que di un curso de herramientas de bienestar integral, dije justamente eso que sacaste, entonces me pareció muy vacilón. Yo, dije, yo le dije a él, es que así si usted en cualquier situación complicada en la que esté, no importa qué tan difícil o lo que sea que esté dando por delante, si usted se esfuerza por el final del día, sacar o algo positivo, o una frase de agradecimiento dentro de esa situación, eso lo va a obligar a verla desde otra perspectiva, 100%. Uh -huh. Y es dificilísimo. Uh -huh. Súper complicado. Pero solo así salí yo adelante. Solo haciendo esa práctica, yo en serio, todos los días, por más que llorara, yo decía, okay en mis oraciones de la noche, pero voy a
1: dar gracias por tal
2: cosa. <risa>
1: <risa> <risa> y en serio, y solo así. Yo creo que eso, de verdad, <risa> agrupa un montón de cosas. Y sí. es... Uh -huh. El, sí. la, de verdad que es una práctica buenísima, no, no difícil ser agradecido sí. por algo sí. o sea, aunque la estemos pasando mal mm -hmm. y yo creo siempre que hay, algo, siempre hay una lucecita
0: ahí pequeña por más que sea complicada verla, siempre hay algo siempre.
2: así que hay que buscarla y si chico. no
1: está hay que buscarla Exacto, porque hay que a veces buscarla. no está pero ah no, no que hay verla. que buscar.
2: A veces hay que buscar y sí. cuesta montones Pero el que busque
1: encuentra ¿no? sí. sí, entonces nada Nosotros, demasiadas gracias Gime, Ay, por Gracias a ustedes, muy linda la, la conversación es una... demasiado linda Es eh... que es una historia que no dice Ay, qué wow. divina Sí, la verdad Muchas es gracias. que muchísimas gracias Y esperamos que se repita Vamos a comer pizza Yay. Ya, <ríe> ya, verdad. Bye I'm sorry, no, I'm sorry,